0: CyberHelden.
1: Welkom bij alweer de dertigste aflevering van CyberHelden. De podcast waarin ik in gesprek ga met een gast die zich bezighoudt met de digitale dreiging. Mijn naam is Ronald Prins. En weer helemaal terug van de vakantiestop. Praat ik deze keer met Oscar Kuro. De CISO van het ministerie. waar het nu echt allemaal gebeurt. Volksgezondheid, welzijn en sport. Heel fijn dat je in deze uitzending kon komen, Oscar. Dank je wel. Uh, ja, jullie zitten. Ja, denk ik echt midden in de coronacrisis. Jullie ministerie is het hart van uh, waar het nu allemaal gebeurt. Uh, jullie hebben uh, ook, ook wat IT-dingen gelanceerd. Je hebt de, de GGD, die heel veel IT gebruikt. Jullie hebben corona-apps gemaakt. Uh, Ik kan me ook wel voorstellen... dat niet iedereen gelijk zat te springen op het ministerie... toen jij zei van... uh, ik mag bij cyberhelden komen.
0: Nou, eigenlijk uh, ging dat heel anders. Ik heb uh, een hele warme reactie juist gekregen... van goh, ja, we moeten wel eens een keer gaan nadenken... over wat we allemaal doen. We moeten het misschien vertellen. Ook dat we... Een keer naar buiten treden, niet alleen maar bewindsvoerder, niet alleen maar inderdaad de top ambtenaren. Okay. En maar juist ook een keer de experts aan het woord van ja, laten we eens een keer thematisch inderdaad vertellen wat we allemaal doen. Ja. En dat komt steeds vaker voor. En ja, dus dit is een begin van misschien iets leuks. Nou, mooi.
1: Ja, we gaan straks wat dieper in over de VWS wereld. Ik wil nu eerst een beetje hebben over KPN. Hmm, sport. Uh, want daar heb je, <lacht> ja dat is zeker, daar heb je de afgelopen jaren gezeten. Uh, ook als CISO of een soort vergelijkbare rol?
0: Nou, ik zat inderdaad in het CISO-team. Daar merk je wel dat de wereld echt totaal anders is. Dus uh, het team bestond daar ergens tussen de. Nou, ik ben binnengekomen toen het nog uh, 20 mensen was. Ja. Dat heb ik zien doorgroeien naar 100. En daar nu weer afschalen naar 70. Dus uh, ja, daar acht, uh, acht jaar wel heel veel mee mogen maken. Ja, ja
1: nou, KPN is ook een IT-bedrijf, dus dat je er iets meer. CISO's omheen hebt, of mensen in een CISO-team, is misschien niet zo gek ten opzichte van het ministerie. Want met hoeveel zitten jullie daar dan?
0: Uh, ministerie, nou, dat is wel heel raar eigenlijk, omdat het zo anders is. En je hebt een CIO-office, en daarin heb je dan één uh, concern-CISO. Ja. Maar uh, mijn team uh, nu bestaat uit uh, de CISO's van bijvoorbeeld het kerndepartement, maar ook van het RIVM en uh, diverse andere organisaties die onder het ministerie vallen. Ja. Dat is het nu mijn wereld. Ja. Vroeger was dat wel anders. Vroeger hadden we uh, vier teams. Uh, Het Blue Team, het Red Team, uh, het uh, beleidsteam. uh, Dat heette dan ook weer CISO Office, lekker verwarrend. En het uh, DevOps Team. En daar ontwikkelden we zaken. Aan de andere kant schreven we net beleid. Het Red Team, dat uh, gaat dus pentesten, maar ook uh, Red Team activiteiten doen. En het Blue Team is uh, voor de verdediging op allerlei fronten en threat intel.
1: Ja, het is wel mooi dat al die... Uh, disciplines dan ook vlak bij elkaar zitten. En van redelijk technisch tot heel strategisch.
0: uh, Klopt ja. En ook in huis. Dat was ook een een strategische keuze. In het begin al van eigen capaciteiten. Zelf de kennis in huis houden. Zelf weten wat er allemaal inderdaad gebeurt. En hoe je dat moet doen. Dus ja, ik heb me bezig gehouden eigenlijk de eerste tien maanden toen bij KPN als redteamer. Maar mijn, van mijn hobby, mijn werk maken, dat werd hem niet helemaal. Dus ik ben het beleid gaan schrijven. Nou ja. van super technisch. Was dat te ook luisteren. omdat je dacht van er
1: is weinig op papier, laat ik dat maar eens gaan doen dan?
0: Nou ja, ik had tien jaar ervaring daar weer voor. Bij het uh, Nationaal meer Fysica Laboratorium bij NICF. Ja. Uh, daar werkte ik dan met PKI-systemen uh, op een wereldschaal. Dus ik had wel wat ervaring in de cryptografiehoek... en hoe dat nou exact werkte. En dat helpte wel enorm. En dus ik was ook het beleid aan het schrijven als eerste... Uh, uh, toen ik nog in het wetteam zat voor cryptografie. Ja, oké. Okay. Hey, bij KPN
1: heb je nog wat voor de kiezer gekregen... volgens mij uh, afgelopen jaren. Ik, ik kan me nog één, uh, niet zo heel lang geleden... een krantenkop herinneren. Letterlijk was dat uh, Huawei kon alle gesprekken... van mobiele KPN-klanten afluisteren. Inclusief die van de premier. Waarom die bijzitten nou, en erbij nou ja. staat? Maar goed, dat, was dat in de tijd dat jij daar zat?
0: Uh, Zeker in. in, Het het artikel gaat over iets wat voor mijn tijd is geweest. Uh, Dus ik ben daar niet bij geweest. Uh, Ik heb wel inderdaad veel van de systemen gezien. Ik heb ze ook veel zien veranderen. Ik heb ook hele systemen zien. Ja, eigenlijk gewoon verwijderd worden. En dan weer uiteindelijk een nieuwe generatie systemen zien worden neergezet met maar, een nieuwe architectuur.
1: Maar is er ook een soort andere gedachte gekomen? Van eerst als telco: van: nou ja, wij wij uh, halen allemaal apparatuur naar binnen van leveranciers, Laat die het ook maar beheren. Dat valt me wel. En, en dat het toch wat strenger geworden zijn in de loop der tijd. Van, ja, wat kunnen ze nou eigenlijk precies op die systemen?
0: Nou, nee, je merkt inderdaad dat er een hele andere tijd is geweest. Hè? Ik bedoel, bij telecom moet je vooral denken aan hele lange termijnen. Zo'n, zo'n termijn als een, uh, zo'n hele generatie, hè? een 2G, 3G, 4G, 5G netwerk. Daar dat gaan vele jaren overheen voordat je hem hebt neergezet en gebouwd. Gaan vele jaren exploitatie overheen voordat je naar bijvoorbeeld een 6G gaat. Dat wordt nu ontwikkeld, wordt nu bedacht. Maar dat duurt aardig wat jaartjes voordat je dat inderdaad hebt staan. Mm-hmm. Nou, dan merk je inderdaad wel dat het echt wel flink veel tijd kan overheen kan gaan over van, goh, wat voor leveranciers heb je nu uiteindelijk. Wat betekent dat dan? Uh, wat voor relatie heb je met elkaar? Wat voor politieke veranderingen zijn er? En als we even teruggaan in de tijd, ja, dan was er gewoon een hele andere politieke lading over hetzelfde land. Ja. toen was het het land van kansen.
1: Ja, en, maar dat heeft dus ook wel wat betekend in de loop der tijd dat KPN veel meer naar zichzelf heeft toegetrokken om beheer te doen in plaats van dat dat uitbesteed werd.
0: Nou, dat was altijd wel een beetje een wisselwerking. Dus de ene afdeling, die kon dus inderdaad stukken wel wat wat makkelijker uitbesteden. Omdat het gewoon echt slimmer was om dat op die manier te doen. En daar kon je goede afspraken over maken met de leverancier. In een andere situatie, dan zie je dat je wel voldoende controle bij jezelf moet houden. Dus heb je nog wel, het maakt niet uit welke leverancier het is. Of dat nou een Nokia of een Ericsson is. Uh, heb je inderdaad de controle wel voldoende bij jezelf? en kun je dat bewijsbaar maken? Ja. Nou, ik denk dat dat eigenlijk een sterkere vraag is inderdaad. Over wie heb je inderdaad in huis? Dat is één ding. Maar aan de ene kant gaan je risico's misschien omhoog. Maar ja, daar moet je inderdaad wel wat op compenseren.
1: Ja, dus je zou kunnen zeggen. Nou, prima dat een externe partij beheerszaken doet. Maar ik zorg weer dat we interne mensen een beetje over de schouder meekijken. Om
0: te zien wat doen ze nou precies. Nou ja, je zegt een beetje, maar dat is best drink geweest. Ja. <laughs> uh, dus dat is inderdaad echt van, goh, welke accounts zijn er? Hoe gaat het? Uh, welke flows van netwerken? Dat gaat heel piet-peuterig wat dat betreft. Dus ja, ja. de firewall rule voor firewall rule... Uh, gaat door een soort commissie heen. Ja. ja, commissie is een groot woord, maar dat wordt in ieder geval wel uh, door alle security officers en alle lagen en alle processen die je daarvoor hebt opgeworpen. Ja, en in, in dit
1: artikel werd gesuggereerd hè, dat, dat die Huawei uh, mensen zelfs in staat waren om ook bijvoorbeeld uh, nou ja, gesprekken van wie ze willen, in het, voor, het voorbeeld van de premier wordt genoemd, uh, om, om die af te luisteren. Uh, zou dat nu naar boven komen als dat zou gebeuren?
0: Nou, ik weet niet uh, exact wat daar, uh, exact daar gebouwd is wat betreft de systemen... en wat ze nou precies wel en niet hebben kunnen doen. Ik heb dat niet gezien. Kijk, dan zie je uiteindelijk wel weer een klein stukje afstand als beleidsmaker. Wat is er inderdaad neergezet? Hoe ziet de processen eruit? Wat, je, wat wordt er dan gedaan? Ik zat ook niet in het onderzoeksteam die dit gedaan heeft. Dus ik heb ook het niet mm-hmm. kunnen auditeren. Ja, dus wat dat betreft is het voor mij een beetje koffiedik kijken... van wat hier nou echt gebeurd is, maar ja Ik denk dat er weer, dat het toch iets anders in elkaar zou ja
1: Nou dan ben jij gelukkig iemand die ook heel erg technisch is. En, uh, en dus ook wel weet dat achterdeurtjes, dat, je die, uh, dat ze bestaan. Dat je die kan maken, dat je die ook zo kan maken. Zeker ook uh, als je een beetje goede crypto gebruikt. Dat ze echt helemaal weglekken die data in, in alles wat jij voorbij ziet komen. Ik heb
0: wat mooie voorbeelden gezien inmiddels, ja. Ja, ja bij KPN ook. Nou, eigenlijk nog niet. Ik ik heb een hele goede analyse gedaan van wat er er bijvoorbeeld bij Snowden naar boven is gekomen. Van goh, hoe werkt dat nou? Hoe werkt zo'n NSA? En dat intrigeerde me eigenlijk wel enorm. Dus ik ben steeds meer gaan opletten. Wat is het nou? uh, Wat doen ze? Waarom doen ze dit op die manier? Wat zijn zijn de doelen van een inlichtingendienst? Hoe gaan ze naar te werk? Nou, er zijn twee variaties natuurlijk waar ik over nadenk. Aan de ene kant, dit doe je vanwege bescherming van je land. En aan de andere kant is het toch wel misschien dat je een motivatie heb om zelf wat meer inlichtingen te doen bij een ander land.
1: Een beetje offensiever. Ja. ja,
0: en ik, vind dat, uh, ik snap dat inderdaad wel. En het intrigeert me ook eigenlijk ja. van jou. Hoe werkt dat nou? En hoe werkt een opponent? En welke acties halen ze uit? En wat, uh, wat drijft ze eigenlijk om dit te doen? Want er zit altijd wel een reden achter. En ik ben de laatste tijd steeds meer uh, bijvoorbeeld gaan luisteren... naar allemaal podcasts. Nou, ook die van jou natuurlijk. Maar vele anderen ook. Om uh, juist een beetje te leren en te begrijpen... wat zit er zitten nou achter eigenlijk?
1: Maar even los van wat erachter zit. Er zijn andere landen die willen gewoon... ...telefoongesprekken kunnen afluisteren. En er zijn ook landen die leveren apparatuur. En die kunnen ook zelf prima... uh, ...die die apparatuur van wat extra software voorzien. Hoe goed ben je nou uiteindelijk in staat... ...om daadwerkelijk alle butjes die het het pand... ...of het hele domein verlaten te te valideren... ...dat je zeker weet... ...hier lekt geen afgeluisterd telefoongesprek naar buiten?
0: Nou, wordt een hele lastige natuurlijk. Kijk, je moet je uiteindelijk ook weer nadenken over de, hele, over de supply chain zelf. Waar gaat het vandaan komen, deze apparatuur? En hoe ver ga je uiteindelijk in je zekerheden? Ja. Ja, dus hoe diep ga je? Er zijn uiteindelijk ook wel wat limitaties. Heb je inderdaad de capaciteiten om bijvoorbeeld de processor uit elkaar te, te slopen? Of zo als er ergens bijvoorbeeld een eigen chip wordt gebruikt of niet? Dat heb je niet. Nou, dat hebben we dan niet in huis. Uh, kun je dat in, in huis halen? Nou ja, tot en hoe ver hoever moet je gaan dan? En dan is er soms een andere tactiek ook wel weer interessant. Oké, okay, ik heb dan een apparaat. Dat ding moet uh, zich houden aan de natuurwetten. Nou, wat betekent dat voor mij? En dat is er gaat data uit. Nou, dat moet op een, een of andere manier gebeuren. Nog even los van uh, variaties die bijvoorbeeld uh, in, uh, in een stille ruimte... in een laboratorium data via geluid of trillingen ah, ja. of dat soort dingen. Ja, ja. Dat is ook wel een hele mooie manier om data van ene systeem... naar de andere systemen uh, te laten gaan die airgapped zijn. Maar in het datacenter rompt dat nogal flink en hard. Dus laat ik even zeggen, die ja. sluit ik dan even uit. Maar ja, dan moet er ergens een keer een netwerktouwtje naar buiten. Als ik dan met een ander middel uiteindelijk de netwerktouwtjes... op een andere manier dan wel weer in toom kan houden... Nou, dan wordt het uh, zelfs voor een, uh, een state-actor verdacht lastig. Ja. En dat zijn dus de dingen waar je naar zoekt.
1: Oké, okay. en, en dat zit ook allemaal in dat CISO-team van jullie? Jullie draaien ook echt een operatie om dat zo te monitoren?
0: Nou ja, dan zie je inderdaad wel dat het niet alleen maar dat team is, maar dat het ook uh, uh, de systeembeheerders zelf zijn uh, die meedoen. Want je, je hebt een CISO-team met verschillende disciplines. Niet ja. iedereen zit direct op de bal te kijken met alle oogjes. Uh, dat is ook niet de bedoeling. Dus daar heb je hele teams voor. Manieren van bouwen, de architectuur, het, uh, het hele uh, lifecycle management. Uh, en, en dan
1: zit continu ook
0: die gedachte erin
1: van... Uh, ja, we, uh, we moeten ook de leveranciers niet te veel vertrouwen op een blauw oog.
0: Nou ja, uit, uiteraard. Want, ja. Uh, maar dat geldt eigenlijk niet alleen maar voor, voor een leverancier met een rood logo. Dat geldt ook voor de leveranciers met een blauw of lichtblauw logo. Dat, dat maakt eigenlijk niet zoveel nee, uit. Nee,
1: oké. Okay. Ik vind dat je dat moet je voor iedereen doen. Want zo,
0: westerse diensten
1: uh, breken we wel eens in in een telco hè?
0: Ja, en ook bij die situaties... die zijn ook weer net zo goed een target voor de andere kant. Ja. Dus uh, uiteindelijk maakt het ook niet zoveel uit. Is, de, is, de, is dit degene die uiteindelijk jouw data... inderdaad naar buiten kan halen? Mm, kan. Uh, maar is er inderdaad een andere situatie? Dat een ander leverancier misschien hetzelfde probleem heeft? Ja. Nou ja, wellicht ook. Dus volgens mij moet je inderdaad je oogjes nooit dicht doen... voor de ene of voor de ander. En zeker niet blind staren voor alleen maar... Één specifieke leverancier, je moet al de leveranciers inderdaad met diezelfde tactiek en strategie inderdaad uitrusten. Ja, ja
1: oké. Okay. Um, ja, de, de, de telecomsector heeft ook een eigen ISEC. Hè? En jij bent daar voorzitter van geweest, uh, ja, een
0: tijdje was een hele spannende tijd. Ja. Misschien handig als jij even <laughs> uitleg van een
1: ISEC is voor de luisteraars.
0: In een ISEC uh, deel je de informatie, deel je informatie over uh, bijvoorbeeld onderzoeken die lopen, uh, cybersecurity onderzoeken blijven continu doorgaan. Verbeteringen uh, zaken waar je aandacht voor kan hebben. Maar dat zijn onderzoeken in de zin van een incident of zo? Uh. Nou, dat kan zijn bijvoorbeeld een analyse op een onderzoek, of dat kan een wetenschappelijk onderzoek zijn. Bijvoorbeeld uh, even, uh, de NCC doet bijvoorbeeld onderzoeken. Nou, dan krijg je ineens een mogelijkheid om mee te luisteren. Hey, welke onderzoeken hebben jullie nou uitgekozen? Waarom hebben jullie die onderzoeken uitgekozen? En kom eens vertellen over de resultaten. Mm-hmm. Dat kan dan vrijelijk verdeeld worden en gedeeld worden. En is
1: dat dan ook specifiek interessant voor de telecomsector?
0: Uh, ja, daar zit dan vaak een, uh, wel een motivatie in van, god, dit is Relevant voor ons. Bijvoorbeeld als er een onderzoek wordt gedaan over supply chain management, ja, dan heeft dat wat meer aandacht, omdat ja. dat het gewoon een item is uh, wat, wat hier speelt, dan bijvoorbeeld de configuratie voor je Office 365. Ja, ja. Is ook relevant, maar dat hadden we in, op individuele basis al een keer geregeld.
1: Ja, en, en uh, maar jullie komen dus bij elkaar en zijn er meer de, de strategische onderwerpen waar je met elkaar over zit of Praat je ook eens met elkaar van, joh, ik heb deze uh, hackers in mijn netwerk gezien. Wat <laughs> hebben jullie daarvan gezien?
0: Nou, er wordt, uh, het is ook een manier om met elkaar in contact te zijn en blijven. Wanneer er daadwerkelijk een keer een diepere vraag moet worden gesteld van, hé, hey, wat heb jij nou gedaan in deze aanval? En, uh, want we, we komen hier niet uit of er is een probleem geweest. Ja. Uh, wat, wat zijn de mogelijkheden? Het is wel lastig, want bij de telecom uh, ISAC... heb je dus ook weer te maken met de telecompartijen... en de natuur van de telecompartijen. Van, ja, uh, enigszins ben je ook wel weer je concurrent op elkaar. Wat doe je daarmee? Nou, uiteindelijk hebben we wel besloten... Uh, jaren terug al bij de oprichting voor securityzaken... en securityinformatie gaan we niet concurreren met elkaar maar inrichting bijvoorbeeld, uh, ja, dan, dan moet je wat voorzichtig mee zijn... omdat er ook weer anticoncurrentiewetgevingen uh, wet, zijn in die ISAC. Ja, want met Iets de architectuur in kan je
1: slimme keuzes maken... die een ander misschien niet ziet, wat jou, voor jou kostenbesparend is. En...
0: Correct, en dat zijn dan ja. nou net de stukjes waarvan er uiteindelijk... dan weer een veel gelijkheid gaat ontstaan. Terwijl ja. in een andere ISAC, ik heb ook uh, bijvoorbeeld... Uh, managed Service Provider ISAC meegemaakt, omdat nou, KPN die zat ook daarin, oh, ja. uh, in die rol... En daar gaan we soms veel operationeler, technischer uh, informatie uitwisselen. Met, god, dit werkt wel. Deze methode werkte in de kantoornetwerken. Uh, fantastisch. Hebben jullie dit al geprobeerd? Voors en tegens, voor ieders inzet. Ja, dat is ook wel weer interessant.
1: Ja, zit je bij VWS nu ook weer in een ISAC?
0: Ik heb inderdaad mij in week 1 ingeschreven in de Rijks-ISAC. Ja,
1: oh, de Rijks. En wat, wat zitten bij elkaar in alle departementen?
0: Uh, van... Ja, het is is een uh, clubje wat niet al te groot is. Anders zou het waarschijnlijk ontploffen. Uh, Maar er zitten heel wat mensen die dus aan de ene kant wel wat aan de technische kant. Technisch, tactisch, operationeel, tactisch, soms strategisch inderdaad zitten. Uh, Dat is wat ik tot nu toe ervaren heb. Ik moet zeggen mijn eerste meeting. Nou, vanwege de drukte en alle andere zaken moet ik de eerste helaas overslaan. Dus uh, sorry, lieve nieuwe collega's. Uh, maar de eerstvolgende ga ik me dan uh, wel weer bij aansluiten. Ja. Ja.
1: Wordt het ook voorgezeten dan door Aart Jochem, onze uh, Rijks-CISO? Uh,
0: nee, uh, deze wordt voorgezeten van iemand vanuit de financiële uh, hoek. Dus okay. uh, financiële, ja. fin. Minfin. ja. ja. Hey,
1: en uh, zitten er ook wel <laughs> toezichthouders bij? Nog even zat ik net te denken over die, die telecomsector. Zit Agentschap Telecom daar ook weer aan tafel?
0: Nee, die niet. Uh, en, er die zijn wel weer andere en, sessies. En die wil je er ook niet bij hebben? Nou ja, het is een beetje lastig. Hè? Ik bedoel, ja. uh, je zit daar aan tafel en dan... Uh, ik, ja. Wat er uiteindelijk is, is dat er een aantal uh, mensen van dan wel het NCC... dan wel een ander departement, die zitten dan daar aan tafel. Die komen dan inderdaad kunnen meeluisteren. Uh, of zelf ook wel inderdaad wat inbrengen. Het hele ja. concept van de ISAC is dat je informatie deelt... en elkaar in ieder geval in staat stelt van... Goh, uh, zorg in ieder geval dat je dit weet... want dan kun je het in je eigen systemen weer kwijt.
1: Ja. en Sharing is caring, Je maakt zelf een mooi bruggetje al. Dat is uh, jouw grote motto. Ik ja. zie het overal staan. Uh, uh, kan je uitleggen wat je ermee bedoelt?
0: Nou ja, het is is, is af en toe een grappig ding. En ik ik teken hem af en toe met regenboogjes en verzin het maar. Uh, Puur om het een beetje luchtig of uh, leuk te houden ook. Maar het is wel een serieuze gedachte. Je moet elkaar wel kunnen vertrouwen in een situatie waarvan het ineens heel erg spannend gaat worden. Dus je wordt gehackt, oké, met welke informatie kan ik nu uiteindelijk uh, de wedstrijd winnen? Um, maar ook dat je überhaupt de mensen er in staat stelt... om de juiste informatie te delen. Of dat nou kennis is. Informatie over daadwerkelijk een hack en hoe dat nou te voorkomen. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Maar probeer mensen uh, niet alleen maar data te onthouden... en informatie te onthouden, maar probeer het juist te geven. Vertrouw erop dat iemand anders het kan verwerken. Als die het niet snapt, nou, dan moeten we even elkaar weer even zien te leren. Bij te leren, bij te, bijles te geven. Dat maakt ook allemaal niet uit... Ik ik sta met liefde af en toe eens voor een whiteboard met een aantal gekleurde stiften om uit te leggen. Dit is hetgene wat ik bedoel. -hmm. Dit is wat we moeten nastreven. En zo probeer ik iedereen wel een beetje te helpen. Maar
1: maar zie jij om je heen dan dat er ook uh, te weinig met informatie gedaan wordt? Dat er te weinig gedeeld wordt?
0: Ja, ik zie best wel wat probleempjes. Ik heb bijvoorbeeld wel eens een hele mooie situatie meegemaakt dat ik informatie kreeg. Die was sectoraal bestempeld, TLP Amber... En dan belt iemand me van je even uitleggen wat dat betekent? Oh ja, sorry. Uh, TLP Amber, uh, tra- uh, Traffic Light Protocol. Dus dat houdt in. Er zijn vier gradaties. Wit, het mag op het internet en op de buitenmuur worden gepost. Groen, hou het binnen de uh, gelederen. Maar publiceer het niet online. Maar je mag het wel vrijelijk delen binnen organisaties. En zelfs naar de volgende organisatie. Amber, nou dan is het wel voor de casusteam. Dus de mensen die verantwoordelijk zijn voor deze situatie. Die mogen het weten, die mogen het doorsturen. Hou het klein, hou het beperkt. THP rood. Uh, pen en neer, dit is need to know only. Ja. Nou, en bij een amber dan uh, kan het soms bestippeld worden... van nou, dit is eventjes gedeeld voor jullie, uh, voor de telecomsector. En dat is niet de bedoeling om dat dan te delen buiten de telecomsector. Eigenlijk niet eens buiten jouw organisatie. Ja. Wat doe je dan op het moment dat een andere organisatie... van een andere sector jou over exact dezelfde casus vraagt... en zegt, wat moet ik mijn CISO en wat moet ik mijn management nou gaan vertellen? Ja, dan sta ik een beetje met mijn mond vol tanden. Want op het moment dat ik nou de TLP Amber regels verbreek... en men komt erachter dat ik dat verbroken heb... Ja. dan heb ik straks een informatiepositie. krijg meer. niks meer. Nee, dus ik mag dat maar ik kan niet Maar je dan niet terug naar
1: degene... van wie je TLP Amber informatie hebt gekregen... om te vragen, mag ik hem met die delen?
0: Nou ja, in dit geval was daar de tijd voor. Maar er zullen situaties zijn waarvan daar de tijd bijna niet maar voor is. Het, voor het
1: onterecht dan dat het Amber gelabeld was?
0: Ja, nou in dit geval had ik wel... Uh, nou, misschien de Amber was wel goed... Maar dat die alleen maar sectoraal bestempeld ja, ja. was, vond ik flauw. Omdat ik weet, en dat, dat is eigenlijk ook wel een misvatting vaak. Veel van de uh, zaken die ik langs zie komen... tenzij het heel erg specifiek om een bepaald kastje, doosje, dingetje is... die alleen maar in deze sector te vinden is... Uh, dan is het al heel snel ja. toch cross-sectoraal. En toch wel over veel meer partijen dat iemand is. Ik heb ook het, ook het mevond, is wel dat aardig gegeven. dat je natuurlijk in
1: verschillende high gezeten hebt. Want uh, ik heb me ook wel afgevraagd, hoe zit het nou... Want ja, wat, wat er voor de telkens interessant is, is misschien net zo goed interessant voor de MSP's. Dus waarom zitten die dan die telkens naar nou bij elkaar?
0: Nou, dat was zo bij elkaar geclusterd. Ik moet zeggen dat ik de oorsprong van, <lacht> van hoe die, uh, die ISAC's gevormd zijn, heb ik nooit goed meegekregen. Uh, wel dat er ooit een afspraak is gemaakt om alles uh, sectoraal in te delen. Langzamerhand zie je inderdaad wel ook dat het NCC probeert om juist met de accountmanagers meerdere uh, sectoren te laten bedienen per accountmanager. Ja. En dan kruisbestuiving te laten ontstaan. Ja. Hé, hey, ik heb nog informatie hiervan. En zo heb ik ook bijvoorbeeld kennis gemaakt met uh, iemand die bezig was in de uh, media uh, uh, Isaac. Die was dat weer aan het boosten.
1: Heeft de media een eigen Isaac? Die zijn ook vitaal. Uh.
0: Nou, ik, uh, even kijken. De status vitaal, weet ik niet zo goed. Uh, ik weet wel dat een aantal organisaties hebben wel inderdaad wel een vitale rol of uh, een vitaal proces vanwege de informatie die je naar de burgers moet brengen tijdens een crisis. Dus ze hebben zeker wel een motivatie, maar... Uh, ja, daar hebben we bijvoorbeeld gesproken over wat, uh, wat publieke evenementen. En wat is daar dan uh, voor nodig? Nou ja, soms heb je dus daar een telecom uh, 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 ja, controle, uh, wat ik wil. Een aanvullende informatie nodig vanuit de telecomsector is dan fijn. Ja. Uh, je weet altijd hoe die flows lopen. Oké, okay, prima, dit is hoe het is. La la la, heb je dan uitgewisseld. Dit is normaal. Als je nu hier een afwijking op ziet, bel dan even dit nummer. Dat soort ah, ja. zaken. Dus dat helpt ook wel in dit soort communities.
1: Ja, je bent een uh, enorme open source fan. Ja, vind ik leuk. Ja, waarom eigenlijk?
0: Nou, het, het is een beetje op die manier, het is gegroeid. Uh, uh, twee baantjes terug, zeg ik dan even heel flauw. Maar bij het Natuurkunde Instituut heb ik wel geleerd dat uh, openheid, publiceren, delen, dat dat een ding is. En niet alleen maar een klein ding, dat is de, je bestaansrecht. Uh, dus dat gaat uiteindelijk langzamerhand op dat moment in mijn vormen, de jaren, toen was ik 23, uh, uh, gaat dat zo in het systeem zitten. Dus delen, transparantie, dat is een ding, dat is fijn. Ja. En gaandeweg merk ik wel dat, uh, ja, je kan inderdaad een OpenSSL uh, variant uh, erbij pakken bijvoorbeeld. En dan zeggen we, ja, maar uh, het is nu ontdekt, uh, uitgebuit zelfs, verschrikkelijk. Zat er al
1: vijf jaar in. Zat er al vijf jaar in, uh, triviale ah ja, Daar wil ik inderdaad weer heen. Zou je ook niet soms kunnen zien dat open source uh, onterecht als meer veilig gezien wordt of zo. Omdat het nou eenmaal transparant is, zou iedereen er naar kunnen kijken. Maar het is vooral zou. En het blijkt dus dat er zelfs knoepers van gaat, er gewoon vijf jaar lang kunnen blijven zitten.
0: Ja, yeah, nou, ik heb inderdaad ook closed source audits uh, ja, zien komen. En dan kom ja. ik ongeveer tot de, uh, tot de conclusie: uh, dezelfde hoeveelheid fouten die je maakt per regel gemiddeld. Uh, dat zit ook uiteindelijk in de closed source. Maar is het dan uh, niet
1: alleen een voordeel voor de aanvaller, dat open source... dat hij makkelijker exploits kan maken?
0: Ja, hier zie je dan inderdaad dan ook weer een uh, vorm van een wapenwetloopje naar, naar elkaar komen. Van goh, uh, op het moment dat het niet open is... hadden er dan andere mensen een kans gehad om het te verbeteren? Of had alleen maar de aanvaller dan de kans gezien om daar een gat in te vinden?
1: Oh ja, misschien heeft de aanvaller nu alleen maar een gat gevonden omdat het open source was.
0: Ja, dat kan. Maar goed, je ja. zie je inderdaad he, de voor's en tegens. Ik gok hem nog eventjes op, het, op de slag... Uh, Het is meer voordelig om het toch open te doen. Maar let op. En waar zit de valse veiligheid in? Dat we met z'n allen niet kijken. Kijk, een Linux kernel. Op het moment dat iemand daar een foutje in maakt. Nou, er zitten zoveel mensen en controles, mechanismes en wetenschappers achter. Dat wordt wel goed gecontroleerd. OpenSSL, ja. dat wordt nu ook wel goed door allemaal geautomatiseerde systemen meegehaald. om daar de fout uit te Is spotten.
1: dat na Heartbleed opeens veranderd?
0: Ja, dan zie je wel dat er ineens een impuls ontstaan, ont, ja, ontstaat. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijf als F5. Iemand die load balancers maakt in SSL offloaders. Die heeft in zijn hart van de hele lijn. hebben ze OpenSSL gezet. Ja. ja, wat ga je daar dan mee doen? En dat hebben Juniper voor een aantal BSD-zaken ook. Die hebben daar in hun producten dit soort tools zitten. Er is daar, zo zijn er nog wel een heel aantal te noemen... die hebben het dus open source omarmd. Ja. En op het moment dat je basis slecht is... ja, dat is inderdaad matig. Dus je kan beter investeren in de community... en dan hopen, dat is dan het spel... wat ik ook wel uh, bij anderen, uh, zowel bij Nick als bij KPN heb gezien. Op het moment dat je iets als module... of iets moois een, uh, uh, kan aanprijzen... en zeggen tegen de community... hey is dit niet iets wat we gezamenlijk interessant vinden... als nieuwe functionaliteit... Dan wordt het omarmd, wordt het omarmd, wordt het gedragen, wordt het gedragen, scheelt weer in de kosten. En dan kan je er inderdaad samen je voordelen uithalen. zowel voor security als voor de functionaliteit. Ja, je kan
1: super snel ontwikkelen op die manier met heel veel grote teams die overal nergens zitten.
0: Uh, ja, heeft ook weer wel als uh, de keerzijde daar weer van is. Vele meningen maken zaken ook weer wat vertragend, ja. maar daar zijn processen voor.
1: Maar VBS heeft uh, ook open source omarmd, hè? althans dat moest denk ik ook wel een beetje politiek, met uh, de corona-apps die gemaakt zijn. Ja. Um, is dat helemaal nieuw voor de overheid om op die manier te werken?
0: Ik heb het nog niet eerder gezien. En ik geloof dat dat... Het is ook daarom ook de eerste check-in uh, was door Hugo de Jonge zelf gedaan. Ja. Uh, ik geloof dat hij daadwerkelijk op de enterknop heeft gedrukt ja. uh, voor uh, deze activiteit. Dus ja. bij deze, hij is inderdaad wel door hem gedaan. Uh, GitHub.com slash Dan Daar kun je dus een aantal van de projecten inderdaad ja. zien. Die worden gewoon in het publieke domein voor die ontwikkeld. Die worden inderdaad daar getoond. Ehm uh, ja, en het, het leuke is inderdaad van dit soort uh, ontwikkelingen... is sommige zaken die waren nog niet uh, geregeld... en die komen nu ineens in de stroomversnelling. Ja. Dat is wel mooi om te zien. Ja, dat is het voordeel van een crisis. Dan kan je dingen ook weer even snel regelen. Maar is dit, kan
1: je Er nou? Uh, uh, er is best wel veel discussie geweest. In ieder geval in, in het beginmoment over... toen er apps gebouwd moesten worden. Moesten we even zoeken, hoe pakken we dat hem nou aan? Volgens mij is er uiteindelijk een community van... Oh ja, bekende open source mensen uit Nederland zich gevormd... en die zijn het gaan maken. Ja. Uh, die zitten nu ook bij jou allemaal op kantoor?
0: Ja, er zijn een aantal verdiepingen waar ik, waar ik langs kan komen. Heel vaak ben ik inderdaad op de 13e etage te vinden, toevallig bij VWS. Daar is het heel leuk en gezellig trouwens. Ja. Um, mensen ja. zonder pakken. Nou ook, dat, dat, dat is ook wel weer grappig inderdaad. Dus wat dat betreft, het voelt allemaal wel erg vertrouwd. Ja. Voor de mensen die me kennen, die weten hoe ik me ongeveer kleed gemiddeld. Um, Ja, het het leuke is dat er zo'n team ontstaat... van multidisciplinaire uh, capaciteiten bij elkaar zo snel uh, schakelen. Dat is wel heel erg interessant om te zien. En dan merk je inderdaad dat je anders moet gaan werken. Uh, Je moet het anders maken. Je moet zoveel dingen ineens repareren, fixen. uh, Systemen die nog nooit bestonden of die, die lagen op de plank... met ja, dit gaan we nog eens een keer doen... Uh, en nu blijkt het ineens een verdomd handig idee. En dat wordt dan versneld.
1: Ja, en, en uh, nou, traditioneel is de aanpak natuurlijk dat de overheid een aanbesteding doet. En uh, allemaal leveranciers erop inschrijven. En dat, nou ja, goed, dat hele proces kost dan een hoop tijd. En als, ja. als je dat er niet is, dan hoef je niet aan. Als je die tijd niet hebt, dan hoef je niet aan te besteden. Hè? Dat zijn van die uitzonderingen. Uh, maar als je hier nou naar kijkt, want de kwaliteit van de code uiteindelijk is ook echt wel helemaal top. En ja, er zijn wel een paar dingetjes gevonden, maar minimaal, denk ik. Um, en, en als je dat afzet ten opzichte van. Nou ja, hoe de overheid het algemeen bekend staat met zijn ICT-projecten. Uh, kan je dan hier hele goede lessen uithalen?
0: Zeker. Ik denk dat dit wel echt in het in, in, in in positieve zin van het woord showcase... Uh, dat je hier inderdaad wel de positieve punten uit kan halen. Ja, want uh, uh, wat gebeurt er? Het is niet alleen maar dat de ontwikkelaars en security... maar ik denk ook mensen die bijvoorbeeld de politiek volgen... en alle vragen, kamervragen die langskomen... die worden heel dicht bij het ontwikkelteam uh, zelfs behandeld... Uh, en die gaan uiteindelijk naar een bepaald punt toe. En daar wordt, er worden die zaken mee gedaan. Er worden uh, tools en uh, websites ontwikkeld. Um, het is erg leuk inderdaad om te zien van, van, van scratch dat je denkt... Ja, oké, okay, maar wat moeten we nu doen? Voorbeeld, uh, neem bijvoorbeeld de bejaardentehuizen of verzorgingstehuizen. Ga je alle mensen nu naar de huisarts sturen of naar een ziekenhuis sturen... op transport en daarna weer terug vanwege de prik of iets anders... Nou ja, goed. Hier kun je de Mohammed in de Berg-concept op naslaan. Het is handig om de hele registratieprocedures volgens de regels en volgens de hoge normen daar naar dat verzorgingstehuis te brengen. Dat was er niet. Maar die faciliteiten bestonden niet. De software bestond er niet. We moeten wel opschieten met de pandemie. Dus het helpt enorm dat deze ontwikkelingen goed, snel en veilig inderdaad gebeuren.
1: Ja, en, ja. Maar, maar, maar zie je voor je dat het concept zoals jullie het nu doen. Uh, dat het iets is wat de overheid kan vasthouden. Of kan dit alleen maar bestaan tijdens crisissen?
0: Ik vind het lastig. Ik hoop wel dat het model kan worden vastgehouden... en dat mensen niet alleen maar uh, nadenken over de traditionele manier... maar dat men ook inderdaad nadenkt over de manier van ontwikkelen. Want dat is trouwens ook nog een ding. Heel veel uh, ambtenaren zijn niet direct betrokken... bij hoe je het technisch maakt en bouwt. En nu is er ineens iemand die daar uh, wel over na heeft gedacht... en zegt nee, we moeten dit anders gaan doen... anders halen we het niet in de tijd... Dus we moeten het op een andere manier gaan ontwikkelen. Hoe gaan we dat doen? Nou, zo zijn er een heel aantal experts bij elkaar aangetrokken. En die experts pakken weer andere experts mee. Met ja, ik heb nog een cryptograaf nodig. Oh ja, ik heb nog een ontwikkelaar nodig. Systeembeheerder. Uh, doe er maar een paar goede bij elkaar. En het ja, maar normaal er... zou dit dus echt
1: nooit werken met alle inkoopafspraken zoals de overheid die gemaakt heeft.
0: Nou ja, het is ook niet echt direct inkoop, omdat je het nu zelf moet ontwikkelen. Ja, maar je haalt wel mensen
1: binnen. Die zijn ze ZZP'ers, denk ik. Hè? Ja, nu ook. Ja, moet er een contractje mee sluiten en zo. En, Waar is het nu ook? Er zijn heel veel externe. Dus nee, nee, dat bedoel ik dus nu, juist in deze situatie, kan dat. Maar normaal kan je niet zo zeggen, ik neem er nog drie bij. Je moet van tevoren al weten wat het gaat kosten. Nou, dat weet je, wist je hierbij ook niet. Hè?
0: Ja, het blijft spannend inderdaad. Ja. En ik moet zeggen, dat blijft ook inderdaad spannend tot het eind. Maar uh, wat ik wel leuk vind, is dat het niet alleen maar nu... Uh, even snel mekaar wordt geflanst. Nee, nee, uh, het wordt wel over nagedacht, al vanaf het begin af aan. Dit moet kunnen worden overgedragen aan organisaties die er al zijn... zodat de structuur blijft, zodat het uh, langere tijd geborgd blijft. Dat, dit, uh, dat wat we nu ontwikkelen voor lange levensduur... Uh, kan worden blijven gebruikt. Ja. Nou, dus, dus er komen ook spin-offs uit... waarvan ik denk, ja, dit is wel heel fantastisch om te zien. Ja,
1: ja en, en is dan je hoop eigenlijk... dat dit team uh, misschien niet alleen voor VWS... dit soort dingen gaat doen... maar dat het een, een overheids-ICT-team kan gaan worden... wat in de toekomst uh, heel veel
0: meer gaat bouwen? Nou, je ziet... Wat mij opvalt met een aantal van de gesprekjes... en ik moet zeggen, ik zit nu net pas een maand... maar ja, goed, ik spreek een hele hoop mensen... in heel, veel, heel weinig tijd eigenlijk. Dus dat is ook wel weer heel spannend... Maar daar zie zie je dus inderdaad al de eerste gedachte van... hoe hebben ze dat nou gedaan? Hoe Uh, hoe werkt dit? Kan dit werken? Is dit iets wat we vaker kunnen doen? Ja of nee? Er zijn grote trajecten waarvan ik niet denk dat deze methode werkt. De applicaties die ik tot nu toe lang zie komen... die zijn inderdaad te doen binnen deze tijd met een x aantal ontwikkelaars. Wanneer je een systeem hebt wat een honderd fout complexer is... en het wordt een enorm lastig ERP-systeem... Dan vraag ik me af of deze methode ook werkt voor exact dat doel. In dit geval zijn er situaties, uh, zoals het voorbeeld wat ik net had met de uh, de zorg, uh, 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 het aanbieders en de mensen die dus uh, daar dus de registraties moeten uh, moeten doen op locatie. Ja, daar merk je dat het heel goed werkt, dat men inderdaad daar naartoe gaat en dat daar een applicatie voor voor wordt gemaakt. Nou, Dat kost inderdaad aardig wat tijd om te ontwikkelen, maar dat valt nog wel binnen die tijd te doen. Een heel ERP-pakket van scratch namaken. Ik zie het niet gauw gebeuren.
1: Oké, dat snap ik. Je hebt een overstap gemaakt van KPN, commerciële organisatie... naar een departement wat roerige tijden doormaakt. Ja. Hoe is dat cultuurtechnisch in zo'n ambtenarenomgeving opeens?
0: Nou, ik dacht inderdaad van ja, maar hoe zal dit nou zijn? Kijk, ik kom kom echt uit een warm bad. KPN was gaaf. KPN was echt leuk. Ik bedoel, er gebeurde veel... Uh, uh, alles was in beweging. Ik kwam ook overal. Iedere afdeling heb ik wel een keer gezien. Uh, uh, en mogen bijdragen aan heel veel dingen. Dus wat dat betreft vond ik het eigenlijk wel vrij lastig... om die, over, of die sprong te maken in die hele overstap. Maar dan kom je ernaar achter... dat een hoop mensen ook zo'n overstap een keer eerder hebben gemaakt. Die ontmoet je dan weer. Dan denk je, hey, wauw, werk jij hier ook? Uh, wat ben je dan aan het doen? En zo probeer ik heel veel contactjes bij elkaar te krijgen. En dan voelt het toch weer gelijk heel gaaf, warm. Mensen zien me uh, gelijk uh, al staan. En zeggen, goh, uh, hey Roscoe, wat gaan we doen? Ja. Of wat zullen we gaan doen? Of uh, welke problemen kunnen we oplossen? En zo ja, uh, moet ik zeggen dat ik het wel makkelijk vind eigenlijk.
1: Ja, en, uh, veel
0: makkelijker dan verwacht.
1: Ik je ook iemand als is heel laagdrempelig. Uh, waar je naartoe kan lopen om eens een praatje te maken. Dat zijn ze misschien niet altijd gewend. En, uh...
0: Ja, wellicht. En uh, he, tot nu toe ook wel gelijk wat projectjes gestart. Van ik wil dat dit geregeld wordt. Ik wil dat dit toevallig onderzocht wordt. Uh, oh, ik zie hier problemen die uiteindelijk niet naar de standaard. En, en die ruimte
1: krijg je allemaal? Alles ja. wat jij bedenkt, dat is
0: goed? Tot nu toe wel. Aan wie rapporteer je? Uh, nou, ik heb één uh, manager van het uh, team inderdaad. Uh, I-advies en toetsingsteam. En daarboven heb ik dan inderdaad Ron Roosendaal. Ah, de
1: CIO van VBS. Ja. ja. Een uh, man met visie volgens mij, weet
0: ja, eh, ik moet zeggen, ik kan me wel herinneren... dat ik, eh, dat was nog voordat ik begon. Uh, dus voordat ik, voor 1 augustus heb ik een leuk uh, gesprek gehad. Dat duurde vijf minuten. Werkelijke tijd 25 minuten. Maar in die tijd een hele hoop ideeën kunnen uh, ontvangen. Uh, en dat vind ik wel heel fijn. Ja. Dat ik zelf ook niet alleen maar de enige ben... die de strategie uitwerkt. Uh, 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 zeg maar, dat voelde af en toe zo. Uh, maar dat ook... ja, want jij kan
1: een hele goede ideeën hebben... maar als de top van de organisatie er niet in meegaat... dan houdt het gauw op.
0: Ik heb best wel veel... Dat ik denk aan ideeën en dan denk ik van god, dan denk ik al een paar jaar vooruit. Ik heb meestal dat ik iets van twee jaar vooruit denk. En dat probeer ik nu ook inderdaad te herhalen, want dat werkte aardig goed bij KPN. Dus dat gaat waarschijnlijk bij VWS net zo goed. Ja. Um, maar dan, dan is het af en toe wel lastig. Bij wie kan je dat inderdaad kwijt? En hoeveel uh, mogelijkheden heb je dan om uiteindelijk te vertellen, dit gaat het hem worden? Ja. En nou, dat is waar ik nu dan inderdaad de vrijheid in heb. Ik bedoel, ik ben nu de concern zo ja. En dan mag ik inderdaad daar wel een hoop invulling aan gaan geven op mijn uh, eigen wijze manier.
1: Um, je hebt uh, behoorlijk wat gezien van het cybersecurity-landschap in Nederland. Je hebt uh, een aantal kritische plekken gezeten. Um, het kabinet is bezig. Uh, of, uh, er komt een nieuw kabinet aan en een regeerakkoord wat erbij moet komen. Um, wat, wat hoop jij eigenlijk dat daarin uh, terugkomt te staan waar het gaat over cybersecurity?
0: Nou, ik hoop dat de onderzoeken, uh, uh, tenminste, sorry, door, uh, niet alleen maar de onderzoeken, maar ik hoop dat het, uh, dat, dat ook inderdaad goed wordt bevorderd in, uh, in cybersecurity land Heel veel van die zaken, die onderzoeken die bijvoorbeeld uh, ik langs zie komen, zijn uh, soms van de super geavanceerde uh, activiteiten, hè, state actors enzovoorts, met hele geavanceerde uh, AFOS-technieken. Ik vind ja, maar laten we niet vergeten hoe moeilijk en hoe sociaal lastig het soms is om een patch in te draaien. -hmm. Klinkt heel raar, maar er zitten heel veel sociale effecten ook weer achter. En een bepaald geloof dat dat misgaat. Uh, You name it. Ik hoop dat gek genoeg dat zelfs in de regeerakkoord dat er voldoende tijd, ruimte en daarmee ook financiële middelen ontstaan voor een project om veilig te worden gebouwd vanaf het begin. Dat daar ook inderdaad ruimte voor is. Waarom zou er niet bijvoorbeeld standaard vijf uh, tot 10% procent... van het budget aan cybersecurity kunnen worden gewijd? Oh ja. Of een verdeelsleutel die past bij het project. Maar, dat dan, maar dit is dan voor
1: de overheidsprojecten? Of wat ze zouden moeten afvaardigen over alles wat vitaal is? Of?
0: Nou, laten we in ieder geval eventjes klein denken. En dan, uh, uh, of in ieder geval klein beginnen, uh, groot denken. En dat is dat uh, het eigenlijk voor al deze zaken zou moeten. Ik bedoel, het moet een beetje meer terug naar het, het standaard gedrag gaan. Dat we er altijd Tijd voor nemen. Ja. Heeft iedereen inderdaad wel tijd en gebudgeteerd... dat er voldoende backups zijn? Oh ja, en is dat alleen maar die netwerkschrijvende hoek? Of is het een incremental uh, storage oplossing... waarvan bij een hack je nog echt wel een paar stappen terug kan gaan? Ja. Nou ja, het zijn van de flauwe dingetjes... maar dat, dat kost misschien niet zoveel extra tijd... maar je moet er even over nagedacht hebben... dat dit een onderdeel is van je checklist. Er zijn zoveel zaakjes die je wel kan doen, wel re- kan regelen. Waarom zijn bijvoorbeeld een aantal mooie projecten? Ik noem ze even niet, want het ligt misschien wat lastig... Um, maar dat er bijvoorbeeld geen test- en uh, acceptatieomgeving is bijgebegroot. Of dat is weggevallen uit de begroting. Ja. Terwijl we allemaal weten, dat was de manier om de veilige deployment snel en adequaat de toets en te testen. En daarna door om te, te voeren voorkomen en dat
1: mensen zeggen, ja, ik durf de security patch niet te draaien, want ik heb geen idee wat er gebeurt.
0: Ja, en dan zeggen ze, nou knip daar maar voor een groot project een miljoen euro vanaf. Terwijl ja. ik denk, dat was je verzekeringspolis. Ja, ja. Let nou op. Oké, nou ja,
1: we gaan het zien uh, wat er in het uh, regeerakkoord terecht gaat komen uh, op het gebied van cybersecurity. Oscar Kuro, de Concerns ISO bij het ministerie van VWS. Heel veel dank voor dit openhartige gesprek. Elke donderdag kan je naar een nieuwe aflevering van Cyberhelden luisteren. Mijn gesprekken met de Cyberhelden kan je terugluisteren via Spotify en de podcast apps van Apple en Google. En ook nog via de website cyberhelden.nl. Veel dank weer voor het luisteren en graag tot volgende week. Simon. Island.